0: 嗯，这是什么呀？那、这个海妹，超干了，超干了。哎，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住。不懂。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客。问题来了。问题没什么大不了，质疑他，理解他，直面他。我是蛋蛋，我是塔西提，我是鱼仔，我是皮皮。今天又是一期女孩们的聊天。最近广州呢，哦哦、平均温度二十五度及以上，真是春暖花开呢、嗯。最近大家都在忙活些什么？<笑>鱼仔先来吧。我在
1: 嗯咖啡店
0: 享受美好的夏天
1: 时光。
0: <笑><笑>我最近的话。平平淡淡吧，生活、嗯、就是有一些、嗯、一些感受生活的时刻。我最近交了一个新朋友，他是、哦、男朋友、啊、我吗
1: ？暧昧一下
0: 嗯，不算啦，就暂时还不是男朋友，然后暧昧也没有很暧昧。或许会跟我们今天要聊的话题会有一点点相扣，就是他是我见过，虽然虽然我们没有线下见过面，嗯、但是。我们在网上聊天，我会觉得他，我跟他聊天的感觉跟我就是。其他的一些直男朋友给我的感觉完全不一样，就是他会用很多奇奇怪怪,怪的语气词，是是什么好都真<笑>都假<甲>都<笑>什么我去，哈喽之类的<笑>这样的一些话。所以我刚开始跟他聊天的时候，我会怀疑他是直男吗？还是说他是姐妹？嗯、哦，我就试探性的问了一下，他说他是直男，我就觉得很难得，然后跟他聊天会很舒服，就不会有一种。经常会被冒犯到的感觉。恭喜 P P， 至少有一个新朋友。调节可以大。没错没错。那最近编辑部呢？我们约定了要每日晨读，一起读上野千鹤子老师的《女性生存战争》。<笑>今天在这里的都是各位领读员啊。但是刚开始我们扬言一周要读完，结果大家的进度呢就跟不同城市的冬天一样，参差不齐。<笑>大家可以先简单说说读这本书时候的感受嘛。
1: 嗯，我觉得其实前半段还挺学术化的，嗯，呃，有一些很多看不懂的词汇呀，嗯、或者专业性的名词术语，因为它结合着日本文化呀、经济有关，所以其实一开始你要去读是很难读进去的，嗯，但是你要抱着一组要录播课的这个，<笑><笑>然后，其实，在四五六章。之后，你就会发现他很多东西其实也是可以用在目前这个中国的大环境、嗯，比如说现在的社会，呃，读着读着还挺有共鸣的，在里面还是发现了很多，一读完这句话就让自己虎躯一震的，哈哈哈，对。
0: 呃，我会觉得其实他会从一个更大的视野让我去看待女性生存这件事情，因为过往其实我们在聊到女孩的时候，都会从自身的经历出发，比如说我们在亲密关系中，我们怎么看待女性，呃，她的处境；我们在职场中怎么看待她的处境。他给到我一个广阔的视角是，是帮我们把女性的生存放置在社会中，我们怎么去看待？当我们从个体的视角。把它放逐到社会现象里的时候，我觉得我们的视野会打开。嗯，其次就是我很欣赏的是上野老师，他不是那种呃一分为二的，就是非黑即白的去讨论男女性的话题。这、嗯、其实有时候会造成男女对立嘛。他会从个体去出发，是给男孩女孩们一些建议，甚至是男孩女孩们。嗯都同样我觉得受用的东西，我觉得他的那个视野会更广阔。嗯，其实刚刚台西提说的时候，也是我想说的、嗯。刚刚我们在录这期播客之前，还担心说会不会就是挑起一些男女对立嘛？但是我在看这本书的时候。我也有这样的感觉，就是一旦你把女生的一些困境变成男女的事情的时候，就容易吵架。但是如果你把它变成，比如说社会是不是某一些制度、嗯，或者是说社会的环境、社会的文化来说的话，它其实是一个我们一起面临的问题。刚才其实于仔也有说到，这本书其实相较上野其他的就是在国内比较流行的书，是相对来说有一点难度，也有学术性也稍微高一点。但其实你。怎么说？熬过前三章，后面的话你会有种豁然开朗的感觉，因为它前三前三章一直是呃围绕新自由主义对日本经济和政治的影响，对，所以那那一部分如果对日本文化和日本的社会环境不太了解的话，可能会有点难读，但也算开眼界嘛，对，所以还蛮值得读的。然后我提问一下，如果我直接跳过前三章，嗯、然后从第四章开始看，是 OK 的吗？可以的，我觉得。但我觉得会不太建议，因为它其实前三章算是一个背景交代吧。嗯对嗯，然后它其实我读下来会发现，其实虽然在呃整个东亚的大环境，女性的呃所面临的一些困境大同小异。那其实我自己在看这本书之前，我是对它的书名有一点点意见，“女性生存战争”这个名字是不是起的有点？过火就是有点火药味，感觉女孩子们成长跟打仗一样，真的太不容易了吧。然后事实也证明，本书的内容就是很犀利的提出不少女性的困境嘛。但是我在读的时候会有一种哦，原来如此，然后很庆幸我作为一个女生，我知道了原来我是生活在这样一个环境里的那种感觉，就感觉有人能告诉我这些真是太好了。嗯、上野千鹤子就是我最棒的姐的那种谢谢<笑>对，没错。所以呃，大家说。身边会不会也有这种就给了你一点提醒和力量的解
1: 。其实我在上大学的时候认识，呃，当时是因为我的专业要求我去采访一个女生，然后我就去采访了，呃，这个女性她在我们学校的图书馆的一楼安装了。互助的卫生巾、哦，然后她成立了我们学校的第一个女性互助站。哇！然后我就觉得这个女生简直太有魅力了。学生吗？对，她是学生。师姐还是？是我的师姐，就跟你一届的姐。然后，然后这个女生，我问她说：“你要成立这个互助站的初衷是什么？”然后她就跟我讲说：“是因为有一次她去面试学校的一个。”呃，岗位吧，是一个图书馆的什么管理员这样的岗位，然后这个岗位上面写的紧招男生啊，然后为什么没有我这种？对，学校里也会这样哈、哦。对他问了为什么是紧招男生，因为这个岗位他要求搬书，然后干一些所谓的男性才能干的体力活，就感到非常的愤慨，嗯、非常的气愤。然后他就跟那个学校的管理员老师说：“我要求我要参加，叽里巴拉说了一大堆词。嗯”然后他们不同意，结果他就非常生气，然后他就去做了这些事情。我反正是我可能是没有办法做到的，所以我会很崇拜这样能够去做的女性
0: 。所以他争取过后，其实没有应聘上。
1: 没有
0: 。哦、嗯，我觉得如果应聘上了，这会是一个很厉害的改变。<笑>但是我一般如果我去应聘某个岗位，上面写的仅招男性，我连简历都不会发，更不会跟他理论。嗯、我就觉得哦，不要是吧？那我下一个。但我不会有这种意识，说我要去跟他 battle。<笑>对，很勇敢。嗯。我最近的姐是塔西提，以往她的一谈恋爱，她就是那种有很多亲密关系的分享啊，或者是被亲密关系折磨啊。她一吵架，我跟阿月每次都能看出来。对，然后前几天她跟我说，她现在不太喜欢跟别人分享太多亲密关系的东西了，她觉得她得自己消化。然后最近她又跟我说，她呃有很多 to do list， 然后她发现她根本想不起来男朋友这些事情。我总是从她跟我的分享里面。得到了很多的启发，然后我就觉得他越来越像姐了。就是这个姐不是年龄上的年龄大，就是他越来越成熟他知道自己有什么缺点也好，或者是说在亲密关系中有什么弱势也好，然后他总是会想办法去解决它。我觉得这个很厉害。嗯嗯，被夸了,了。但其实我前几天还因为亲密关系的事情、嗯、去找蛋蛋哭了一晚。<笑>但是他今天这么说，我突然意识到说，说所谓的姐的强大，并不意味着他们就不会哭，对，他们就呃各方方面面都非常的坚强，而是他们意识到自己有什么事要做的事情，有自己的生命课题，嗯，不断的去克服。嗯但这个过程中还是会经历很多挫折你知道我对你最大的佩服的一点在于哪里吗？就是你那天在我家哭嘛，然后你还能边哭边跟我梳理，说为什么我每次谈恋爱都会遇到这样的问题，是因为什么什么什么,什么？就它不是一种情绪的发泄，就是你一边在聊自己的问题的时候，你又一,一直在分析自己，然后又一直有自己的想要解决这件事情的那种。想法，而不只是沉溺在情绪里面。嗯
1: ，太有解决意识了，我的姐呀、啊！也是谈了很多,很多次失败的恋爱之后才会抽离出来。其实我
0: 会有有一个发现，当我们在亲密关系里面遇到问题，往往是女生会成为解决问题、寻找问题和自我反思的那一方，嗯、而就常常给我一感觉，就是男生好像一直在亲密关系里坐享其成。所以，我常常感觉是不是会有一点不公平？为什么男生就不用去做这么多功课，不用去反思这么多，不用去学习这么多？就只要他们女朋友或者是他们的老婆就找出问题，然后老婆去尝试改变，嗯，呃、或者是尝试推动推动这段关系，或者是拉着他，然后一起剖析这个问题。嗯、但是，往往女生会是那个提出的一方。嗯嗯
1: 就是我，我其实问过我男朋友这个问题，嗯、我说为什么老是我想去解决问题，嗯、然后你老是不逃避问题，他说，我们如果一旦去解决这件事情，那就会又因为这个问题继续掰扯，继续吵架，继续生气，继续陷入情绪中，然后继续寻求问题的解决方式，这是一个无解的循环。嗯、然后他说他没有找到破局的方法，他并不是说不去思考，而是他真的。没有办法，就是不让我们在解决问题的当中又陷入新,新的问题。对，先新的问题、嗯。哎，我对这个话题也非常有触动，因为我。我谈了
0: 这段恋爱之后，我也才意识到说，有时候男性在亲密关系好像总是在偷懒。我当时是用了这种，这种我觉得是有点火药味的词。然后我问过我男朋友，那你们觉得舒服的恋爱状态是怎么样的？他说，只要有时间给他打游戏，然后就是还有就是女朋友每天跟女朋友开开心心一起出去玩，然后有大家有共同的目标，其实就是 OK 了。就是他们好像很少会因为一些很小的事情，然后。就造成很多的的一些冲突和争吵，以及我最近的一个触动是，也许我只是用经营关系这种东西来掩盖了我最近很闲。嗯、就是我每一次要拉着他去讨论问题，说或者说我觉得最近关系不好那段时间，往往是我没有事做的时候，因为无所事事，所以亲密关系成了我那段生活当中最重要的事情。我会把太多的关注点放在了男朋友身上，就是说明那段时间我没有自己更大的人生课题需要解决。嗯，然后我最近发现，当我开始自己去做自媒体，当我开始要录播客。工作上有很多事情在忙，就是有很多像追人学习，有很多 to do list 要完成的时候，嗯
1: 、你是根本不会意识到亲密关系里面那些小小冲突。
0: 我感觉大家就是，哪怕是在亲密关系里面，你也能发现男女之间的那种思维的差异。我也发现，就是大家我们逐渐长大了嘛，现在也都是。一个成熟的姐姐了。然后我们不仅能够看到和学习到不同女性身上的力量和她们一些很好的特质之外，我们也能够从和异性的相处当中去不断的看到大家的差异也好，或者是说大家在。不同的环境里面，甚至我们看到的东西是不一样的。所以今天我们几个也来试着当一回姐。现在回头看看，你们会发现我们的成长过程中会有哪些不太对劲的事情吗？其
1: 实我上学的时候发现了
0: ，你上学就发现了
1: ，很不爽的事情就是有些女老师真的很媚男啊、嗯，然后怎么说？真的很真的很双标，嗯，就是展开说说。嗯、呃，比如说班级里有一对情侣。然后这个女老师她就会去说，是女生先有了恋爱的意识，然后再去勾引的男生。啊，她自己下的定义吗？呃，她会有意无意的去传达出这样的一个信号。她
0: 可能有一个预设。
1: 对，说你女生每天就是穿的这么好看、嗯，或者说涂了一个口红、嗯，你这是要去勾搭男生。男生也会窄裤脚啊，窄的更紧。他、嗯、看不到的，他看不到的。嗯还有就是，比如说像跑操这类的活动嘛，就体育运动，我们女生总会因为生理要会来生理期啊、姨妈期，就没有办法去进行剧烈的运动，只能窝在教室里。嗯，然后女老师就会说：“说我也是经历过这种事情的人，你不要装成这么痛，其实根本就没有这么痛。”但这个东西也是有个体差异的呀。仅限于我的老师，那你可能遇
0: 到了一个有点刻薄的女老师。我觉得，其实我也有遇到，但我遇到的老师不是说媚男或者是对女生刻薄，而是我有很多的高初高中时候遇到的老师，他们也会觉得说女生学文科会比较好。女生以后找个稳定的工作比较好。她甚至会用她自己现在的生活举例说：“我，呃，考上了一个不错的大学，然后我出来当老师，然后我现在嫁的也不错，我觉得我很幸福。”然后，嗯，他会觉得这样这样的人生路径对于女生来说是好的，他并不是带着恶意的。然后，比方说，女生早、呃、早恋的时候，她也可能会找到女生说：“嗯、呃，你一个女孩子，你要好好保护好自己，就是意思是你不要。”因为谈恋爱这件早恋这件事情被男生糟蹋了，不然这个对你以后嫁人呐、啊、什么的会有影响。他其实不是带着恶意去，呃，针对女生还是怎么样，他自己认为这样是对的。但我现在回过头来反思一下，那种荼毒好像是一代传一代的
1: 。是糟蹋这个词听着就好不舒服。对，所以其实我感觉像这种。嗯艳女情节吧，嗯、呃，不仅仅是在男性中会体现，其实女性中也会体现。嗯，像这个女老师就是一个非常典型的例子，她会去纵容男性、包庇男性，但是对女学生，嗯，有这种比较强烈的艳女啊、雌竞行为。第二个就是有一点点小的潜规则，就是，嗯、呃。我不是上一年一直在准备考研吗？嗯，然后虽然我没有去进行考研的复试，但是我去听了很多我的老师讲说，如果呃像文科考研，因为女生很多，男生很少。如果一个教室里面准备复试的学生一共，假如说有八个，有七个女生，一个男生，这个男生成功上岸的可能性是百分之八十以上，因为他是男生。嗯因为它稀缺，
0: 可能在这些行业里面，本来男生就是稀缺的。是的。然后在面试里面，男生也是稀缺的。是的。所以这个就会变成一个独家的宝藏吗
1: ？哎，但不得不说，要是我们
0: 部门来了一个男生，我们第一反应是哇哦，是是那种但其实<笑>一般来说都不会是直男。<笑><笑><笑>这个怎么办？这能播吗？我觉,觉得也跟行业有关，<笑>像是传媒行业就是。嗯嗯，也是女多男少的一个行业。啊。但有时候啊，比如说顶级的那种传媒人，他们往往又是男生男生。你为什么呢？对管理层嘛，哎、嗯、呀，这就聊,聊。等一下会聊的。<笑><笑>大家都知道，我是一个听摇滚的女生，然后滚圈女，其实，在滚圈这个语境里面，是一个还蛮特殊的存在，因为你遇到一个听摇滚的。男生，你会你跟他说我也喜欢听摇滚，然后他说，哎，你女孩子家家的还听摇滚呢，就会，就有一种觉得你一个女孩子不应该听这种这种那么粗犷的东西，这么疯狂的东西。滚圈有一句传播的很广的口号吧，叫做保护姑娘，贯彻落实。它的来源是，呃，有一个乐队叫痛仰，他们每次演出的时候，台下就可能会发生呃乱撞然后乱摸的一些事件。对这样就是呃，对，那不是性骚扰吗？摇滚现场嘛，嗯、对，然后可能其中会有一些呃不怀好意的人，可能就是趁乱，然后会乱摸这样子。所以每次痛仰演出的时候，他们会把“保护姑娘，贯彻落实”这句话打在屏幕上。我觉得这个出发点其实其实是好的。然后以前音乐节他可以带一种旗子摇来摇去嘛，就可以看到很多。男乐迷会高举的这样的旗子，但我其实很不喜欢这样的行为。嗯、呃，因为我觉得大部分本圈男会给我一种拿保护姑娘只是当成时尚单品的感觉，他、嗯、们只是跟着喊，然后就跟现在女性主义也是一个时尚单品、啊，对，让自己看起来很平权、很摇滚，但他们真的有贯彻落实吗？有一个乐队主唱被爆出性骚扰，然后他自己本人也并没有直接去否认这件事情。当时这件事爆出来的时候，就很多男乐迷跳出来说，个人行为不要上升到音乐，反正我还是会继续听他们的歌，继续看他们的演出的。但是我更气愤的是，当时我们本地有一个 l i f e house， 他有一个两周年的庆祝演出。呃，最后有有，我不记得是有一位还是两位嘉宾是以盲盒形式呈现的，就是你买票的时候你不知道会邀请谁，就是算一个神秘嘉宾。但演出前两天公布，那个神秘嘉宾就是这个涉嫌性骚扰的这这个乐手。啊然后直接退票，对很多人就要求退票。但是当时那个 l i f e h o u s e 的主理人出来回应说，除了法律，我们普通人没有权利去评判他人的行为，而且我们也并不知道这位主唱是不是真的有性骚扰。演出那天就有很多女孩在场外就自发的抗议，就在场外轮流共读房思琪的《初恋乐园》，然后还印刷了很多，对，印刷了很多抵制性骚扰的一些物料去派发给大家。反而反观男乐迷呢，还是在台下照样嗨，所以我就会觉得“保护姑娘”贯彻落实这一个口号，对很多男乐迷来说就只是跟风。他们以为自己不去对女孩动手动脚，或者是我自己不去做出猥亵的事情，就是保护了，但其实不是的。他们本质上并没有真的跟女孩站在同一边，所以我觉得说那句口号在这个语境里，姑娘对他们来说就像一个被凝视、被弱化的物品，而不是一个个具体的人吧。嗯，我觉得好神奇，就是感觉不管是男生女生，好像大家。就这种意识意识是一方面，但你实际的行动反映出来的又是另外一回事。就是你不细细的想一下，你会觉得好像也没有什么太大的问题。但是想细细想，就会觉得怎么回事。就是我觉得听摇滚的人一般都比较就性格啊什么的，还有那种很有态度的感觉。但是在这个圈子里。还是混杂，对、嗯，还是会有这样子的不一样的人存在。但其实我个人觉得，搞女权才是最摇滚。<笑>没错，<笑>这个很好。全世界里面搞女权才是最摇滚。嗯。那我也分享一个好了，嗯、就是我这个可能是也是很细，就是我觉得男女生连听到的八卦内容都是不一样的。上个国庆回家的时候，我听到的八卦，我作为一个女生听到八卦是村里谁谁谁,谁当年就是太挑了，结果整个巷子里他嫁的就是最。最糟糕的，或者是谁家的女儿现在还没嫁，一直在相亲，都已经相到第十几个了。类似这样的八卦，我作为一个女生听到的。然后，呃，我那我回家那几天就搞得我一愣一愣的。就你别说啊，我一个前三天还在广州开选题会聊女性主义、女性独立的人，然后我回家三天，天天听这些，我差点就婚恋焦虑了，差点就觉得我是不是也得把自己嫁出去才行。但是我回来之后，我就跟我男朋友共享这些八卦嘛，我发现。他跟我回的同样的家，然后他也是二十几岁，怎么他听的和我听的完全就不一样的八卦呢？他听到的是，他跟我说的是这样子，就比如说谁谁谁家的儿子现在在做什么行业，然后呢被什么人赏识了，或者是撞到了一个什么样的机会发达了，然后再或者是一些反面的例子，比如说亲戚里面谁家的孩子染上赌博了呀，然后家里人都被他害惨了呀，我就觉得不管他听到的是正面的八卦还是八还是反面的八卦，听起来就让人很想搞。事业，你听完会想啊，那他这么厉害，那我也不能够落后，我得努力搞钱才行。他听到的跟我听到的内容完全不一样，然后产生的效果也完全不一样。当然啦，男生也会被催婚的嘛，但是我觉得他被催婚的理由也是服务于他的事业的。比如说，男孩子早点定下来，娶了媳妇就定下来啦，然后成家立业，专心工作。就是男生之前上网上有一句很火的话叫“男生被催婚是利诱”，然后女生被催。婚是威逼，就是我我哎催我是要靠那种恐吓效果的，就是你不你不嫁，那你惨喽，你怎么怎么样？但男生就是你嫁了，你就可以得到一个什么好处？对啊，那这样子的话，那谁愿意呢？就女性只会越来越不愿意结婚。对啊，然后说个不好听的，我现在听八卦就很谨慎了，就是。这个八卦传到我这里，我要先分析一下有没有什么意识形态的规训在里面。<笑>然后自从就是我意识到八卦这件事情都不一样了之后，我就会刻意去观察，就、嗯、是男生听到的和我听到的是一样的吗？我弟弟听到的和我听到的是一样的吗？我发现是不一样的。我老揪着我男朋友说，哎哎哎，咱们这村里这个事，你们你们家人是怎么跟你说的？因为我们两个是同个地方的嘛。嗯、但是我发现他知道的东西真的完全跟我不一样。我知道都。是一些细枝末节、鸡毛蒜皮的东西，但他知道的是，比如说我们村里谁谁谁放了一件大事，这种东西我从小没有人跟我说过的，可能我爸爸、我爷爷他们都是知道的，但他们不会觉得想要共享给我。嗯，就感觉我们虽然在同一个游戏的世界里，对，但是分配给男生和女生的任务是不一样的。嗯、分配给男生的主线任务是打怪升级、搞事业；分配给女生的任务是经营好关系、进入家庭、结婚生子。正因为给我们分配的任务是女生关关系，对于女生而言是很重要的，所以我们会有更强烈的经营关系的意识。嗯，我们甚至女生也会更陷入在。在自己的内部世界里，会更关注别的女生是怎么样的，可能又会造成此境的一些行为。我们可能会更多的聊一些家长里短的八卦，因为它是在我们的那个游戏副本里的、嗯。对，所以就是最近会有意识的把自己抽离出来，就抽离掉那那,那个环境里面。比如说，我会呃跟我的男朋友，甚至是一个
1: 战友的关系，我会跟他聊说，我最近要开始做自媒体了。我会跟他说，我最近晚上正在想选题，我甚至。是会跟他聊很多关于职场的事情，包括
0: 想说他最近的那个工作怎么样啊，甚至是他的上司跟他是怎么配合的。我觉得当我把自己抽离出女朋友的身份，而是我跟你是同伴的关系的时候，我们聊的话题就是搞钱，就是事业怎么样更好、更成功，就是你们玩的是同一个游戏对。对，甚至我有时候会觉得我比他玩的更好。就是、嗯、我并不觉得我多好差，你看，卡西提又有这种姐的高光时刻。<笑><笑>不要。就是，而且我我会发现，当我就是跟他去平等的讨论这些问题的时候，我并不觉得我的知识是比他差的，没错。我并不觉得我的职场经验是比他差的，我有时候甚至能够给他一些建议。嗯、但是很多时候，女生包括刚刚鱼仔说的嘛，就我连我们在高中的时候，就有人开始在教我们女生应该是什么样子的，嗯、就是男生跟女生其实是被塑造出来的。我会发现，在职场里，大家会默认男性更有管理。能力，他的情绪更加稳定，他的专业能力会更强。比如说，我前段时间可能有参加就是高层的一些会会议，这是可以说的<笑><笑>但我觉得这没有什么关系啊，就是我会发现。公司的合伙人好像男性会更多，对啊、呃，或者说女管高管男性会更多。我我当时特别是他们站在台上的时候，如果里面出现了一个女性，会有哇哦，在内心深处想给她鼓掌的那种感觉，就会觉得她能当上女高管，肯定是有什么过人之处。对<笑>对对,对,对，但是我每次看到这些女高管的时候，我我有时候也会有一些潜在的厌女情节，我感觉在冒头，就是我会有个嘀咕，她能做好吗？就是他的情绪够稳定吗？嗯、连我们都要担心他。对,对就是就是他这种时刻就是会会冒出来，就是。嗯、但是，如果当你看到一个男高管的时候，我好像不会有那种很明显的嘀咕，或者是说我的那种嘀咕不是出于<笑>哪怕是担忧，也不是出于他是个男性的担忧。对，最多是这个人他能力怎么样，能不能行，能不能带好咱们、嗯、这个上司，能不能带好咱们，而不是他是一个女性。他能不能带好咱们？情绪够稳定吗？嗯，对，所以当我意识到我也有这种情绪的时候，我会发现我们确实自己也泡在了这种隐形因为我们就是生活在这个环境里的呀。嗯、刚才塔斯提有多次提到情绪稳定这个词在职场的重要性，嗯、但我会去思考，情绪稳定这件事一定是绝对正确的吗？哦我觉得不见得，他可能在男性塑造的世界里面、嗯，情绪稳定是正确的，这意味着可能你有更强的管理能力，你更铁面无私，他可能是属于优点。但你情绪稳定，可能不是因为你自己没有情绪，而是你把自己的情绪压压下去了，这样也可能会导致你会忽视掉你下属的情绪，嗯、你身边人的情绪。那这个还是优点吗嗯？嗯，歇斯底里本来也就是用来形容女性的，嗯、还有什么？泼妇、怨妇、什么疯女人，对，就是所有表示情绪不好的，都是跟女性相沾边的，就是这这种词其实。哎，怎么说呢？也你说他有那种歧视色彩吧，其实也算。但是确实就像 P P 说的，好像在男性的世界里面，情绪稳定是一个优点。但是情绪稳定的负面可能也是他的感受力可能没那么强，嗯、他不会共情、嗯，他就是只盯着那个目标。但是他的团队真的好受吗？或者说，嗯、男性情绪更稳定，本来就是也是对他们的刻板印象。也有很多男性情绪是不稳定、嗯，但他们要假装稳定，就是我是一个情绪稳定的男人，我才是正确的男人。刚好我想起我们这本书《女性生存战争》里面，上野老师在提到职场这个板块的时候，有提到说。他这句话是身处为男性量身打造的规则之下，与男性进行机会均等的竞争，还要得胜而归，这就是女性的生存之道嘛？在他看来，就是我们去讨论女女性在职场的位置的时候，往往忽视了这是为男性打量身打造的职场环境对。对，但是有时候我们未必要把自己放置在这个规则之下，还要跟男性机会均等的竞争。我们应该制定规则，而不应该是觉得我必须情绪稳定对对对对对对那种。听大家聊下来，这种隐性歧视或者说隐形的。呃，男女之间的差异其实是无处不在。我们接下来也会具体围绕着这本书的一个顺序去聊一下说，说呃，女孩子在成长过程中会遇到的哪一些我们可能平时不会发现的一些歧视也好，不平等也好。嗯、我们先聊聊出生吧，虽然离咱们是有点远了，但是大家身边现在还有那种重男轻女、想要生男孩的朋友吗？当然有
1: 啊，<笑>真的假的？好、啊，你们是年轻的一代吗？是吗还是是年
0: 轻的。对我这里是指的是,是嗯老一
1: 辈、啊，这肯定会
0: 有啊，怎么可能会没有啊？可、嗯、能
1: 只是可能隐性。嗯，
0: 对，嗯，可能现在可能是因为我是来自小县城的人吧，我们那边小县城，嗯，比方说就是我我我表弟他最近刚生生娃了。然后大家就是在生娃之前，大家都会祝福他，祝你就是生个儿子，什么生个大胖小子、大胖小子之类的，<笑>而不会说祝你就是生男生女也好，不会说这种话。然后他他在他儿子出生的时候，他在群里也是用一种道喜的一种口吻去说：“我生了个儿子。”对，大家还是隐隐约约还是会有这样的意识，是吗？我就会怀疑说，如果他生的是女儿，嗯、他还会会有这么的兴奋兴奋吗？当然，这是我的个人的恶意揣测了、嗯。但是我现在也会听到一些说法，说，哎呀，我们现在不喜欢不流行生儿子了，我们现在流行生女孩，就有这种嘛。我今年去去了一次香港，然后我我有跟一个店铺的老板聊天，然后那个老板有说，香港人其实现在普遍更喜欢生女儿，然后我问他为什么，他说因为女儿比较懂事。然后也比较省心，嗯、然后但是生儿子的话，他可能儿子就会比较难搞啊，比较任性啊，然后儿子长大了，他要结婚什么的，要买房，对你可能还要给他买房，然后众所众所周知，香港的房价是有，<笑>是不是？<笑>但我会感觉这样的想法其实并没有挣脱传统的性别特质和性别规范，嗯、因为。我们一向认知，女孩可能就是会比较乖，比较会照顾人、体谅人，而儿子可能就会相对于更调皮一点，没那么好带。我就想起这本书有提到，其实现在的日本的社会其实也是更偏好生女儿的，他有解释原因是在老龄化的趋势之下，随着日本养老金制度的建立，儿子他作为养老保险的价值降低了。所以说，在日本，他那些老人缺的不是钱，而是缺一个在身边照顾他们的人，特别是缺女性的照护者。儿子长大之后，如果他结婚的话，其实也会有儿媳妇。但是在养老方面，日本的老人会觉得儿媳妇是相对女儿来说没有那么没有那么的靠得住的。而生个儿子的话，他可能就会有娶了娶了媳妇忘了娘的风险。所以说，我会感觉他。呃，想生小孩，不管生男生女，他们都好像不是为了想把一个生命带到世界，让他去拥有自己的人生体验，而是还是会带着目的性，或者是给他的孩子灌输一些功能性的。这个孩子他在出生之前就背负着期待了，所以我会觉得。女儿的地位其实并没有得到真正的上升，而只是出生率上升而已。嗯，我们以前比较显性的歧视吧，嗯、用这个词，显性的歧视是觉得重男轻女，那肯定女就是看不起女孩子啊，就觉得女孩子没有男孩子珍贵嘛。嗯、但是现在大家想生女儿了，结果还是还是没女孩子还是没有男孩子珍贵的原因在于，女孩子又背负了其他的。功能嗯，嗯，对，就是上野千鹤子在这本书里说。呃，现在有人更想生女儿了，女孩子的地位更上升了吗？当然不是，这是女女儿受苦时代的开始。嗯、哎，对我刚刚听到皮皮说，我就在想，为
1: 什么养护的职责就细心养，会交给女儿或者儿媳、嗯？那丈夫呢？那儿子就隐形了？对他们去哪了？他们好像消失了一样、哎。但本来养老这就是夫妻双方共同的责任，而不是你娶了我回来，我的目的就是帮你生传宗接代以及帮。帮你赡养爸妈，凭啥？我们两个是共同体呀、啊！买、啊、房咱也是一起
0: 给钱，工作咱也是一起赚工资，凭啥养老就剩我一个人的事儿了？就现在有一个词叫孝顺外包，就是,<笑>是，就是，就是因为其实照顾自己的爸妈是儿子的责任，但是你娶了一个。老婆回来，可能就把这一份孝顺的责任外包给你的老婆。虽然这个词是大家衍生出来的啦，但是我觉得也有一点点，就是在嘲讽这样的一种现象。而且，就算就算不是娶个儿媳妇，也可能把老人丢进养老院啊，或者是给他请个护工。然后我们会发现，护工往往也是女的。嗯，这就,就是因为我们还是传统认知里面，还是会觉得。家务、育儿、照顾都是女人的事，跟男
1: 的无关。是、嗯，而且很双标的一点是，呃，长辈总说嫁出去的女儿泼出去的水，然后这个泼出去的水然后然后、啊、还要照顾,照顾你，然后我不仅还要照顾我的父母亲，还要照顾我老公的父母亲，我要照顾四个老人，我还要继续去我的,然后我的职业上打拼，还要去带小孩
0: 。天哪，好苦啊！苦啊<笑>所以我觉得。是不是女性不要给自己增加这么多枷锁，甚至不,不要这么有责任感，反、啊、而是一种解脱叛逆一点，叛逆一点。是对，然后你就会成为社会上的坏女人。谢<笑>就是,<笑><笑>是坏女人，怎么样？<笑>对，大家要学会
1: 坏一点点吧，双引号的坏。
0: 对，往往也不是我们想挣脱就能挣脱的。是是而且，
1: 像“独立女性”这个词，现在已经越来越束缚女性了，因为在“独立女性”背后的隐含含义是，如果你就是不这么做，你就不独立，你就不是个独立女性，你就要被踢出独立女性的大门。嗯反而给我们带来了很多枷锁、嗯，其实也是这个词被污名化的一个表现。我觉得女性、嗯、独立女性这个词就被限得太死了，是、嗯、没有人说独立男性啊。对呀、啊，
0: 男性本本就独立，
1: 对男性完全不需要自证，他就是独立的，而且他
0: ，而且他的独立是没有任何人给他枷锁的吧？有一些刻板印象，但是哎，我刚才突然想到，如果男性不独立会有什么后果？很多人会会觉得他是吃软饭的。但是女性她要是不独立，会被视为一种很正常的事情，很自然而然的事情。嗯，是。嗯、其实，呃，上野千鹤子老师有补充一个另外一个大家想生女儿的原因，是因为现在大家都只生一两个。就是那只生一两个的话，你就得把这一两个小孩一定要培养好。如果你培养的不好，那你比如说一些养儿防老啊，或者之类的一些风险其实很高。就像我们刚刚皮皮说的，说。儿子是不得不独立的，儿子是不得不优秀的，所以儿子儿子如果培养失败了是不可以接受的。那我可怎么办？我生了个儿子，儿子不优秀，那就是我培养的问题啊。但是如果女儿的话，似乎不那么优秀也是可以找借口的，也是可以被接受的。哎呀，女孩子嘛，不那么优秀也没关系，只要可爱就好啦。然后以后嫁得好就好啦。所以是不是也是一种育儿的偷懒呢？就是生女孩子，她可以靠婚姻时。实现一些跃迁，我的培养就显得没有那么的重要、嗯。你
1: 刚刚这一段让我想起
0: ，我当时看到最后的时候，有句话让我很触动，是也是上野老师说的。他说，精英女性的阿克琉斯之种是认为丈夫的职业比自己重要，不允许丈夫不是精英，同时也不允许孩子不是精英。也是一种恐弱的心态嗯
1: ，嗯，我
0: 觉得其实这就是不接纳自己的一个表现，会认为说不符合社会世俗成功的样本就是不好的，嗯，但是我觉得一个真正的成，呃，就是接纳自己的成熟女性是任何事情都是我的一种体验和选择。就是哪怕我的丈夫不优秀，他只是不符合世俗的成功样本而已，并不是因为他这个人就是不行的。如果你作为伴侣，连他的那一面都没有办法接受的话，这也不是真正的爱吧？嗯
1: ，越说越像傅首尔和老刘那，那种，就是你看不见他不同于世俗成功样本的那个闪光点。但如果这个都看不见，那凭什
0: 么称之为爱呢？爱就是我接纳你任何的一面，就是你可以在我面前软弱，你可以撒娇，你可以没有赚特别多的钱。但是你可能是善良的，你可能是有自己的爱好，有自己的闪光点，我觉得这个也很重要
1: 吧。嗯，但我但可能
0: 我们感受爱的方式也是被社会塑造的，嗯，也可能是以及我们的理想对象也是被社会塑造的，就是我需要，嗯、哎，霸道总裁这个就比较俗，不说了。但是我的丈夫可能是事业很厉害的、嗯、帅的、高的、有钱的，但是这这是不是也是一种？女性自己的思维的枷锁吧，就是她得找到这样的，也能侧面证明她的优秀。我突然就想到很多精英女性吧，或者独立女性，总是会被采访问到的一个问题是：你是怎么兼顾家庭和婚姻的？的但是。对呀、啊，但是为什么男性不需要回答这个问题啊？为什么没有人问一个男性？为什么没有人问雷军？为什么没有人问那个蒲马云？对对对对，男性在家庭里隐形了是吗？而且而且马云他明明只是有钱，然后全国人喊他爸爸。是啊，哎，凭什么呀？会、哎、叫董明珠妈妈吗？就是可、哦、能没有人叫了，啊、姐,姐，唯一的姐，唯一的姐。哎，那其实我们刚刚聊到说，其实女性现在。呃，受教育提高了，也是我们能够去争取更多机会的一个前提嘛。但是在教育这件事情上，我们真的跟男生一样吗
1: ？呃，其实书中也有说，说女生就是看到很多文科班女生比男生要多很多嘛。然后女生的主要领域还是分散在人文学科呀、音乐呀、艺术比较多，男生可能更多的是在理工科，呃，医学或者说计算机这样的。嗯，就是领域比较多。那为什么呢？就是书中也有讲说，呃，投资女性身上的东西不仅仅是在劳动市场上，就是就业嘛，嗯，也有包括在婚恋市场上的东西。嗯、比如说，呃，我要去依附一个男性，或者说，我通过结婚这条路实现阶层跨越、嗯，是大多数的父母给女生选的另外一条道路，嗯、这就导致了他们。即便是就业不成功、失败，进入家庭，然后在家里相夫教子，也能够通过找到一个好的老公，来让自己的负担不那么重。嗯，其实，这就导致男性的升学是为了男性的自己，但是女性的升学是为了。我能够去嫁一个好的男生，因为其实男生去审视我们女孩子，审视的并不是说你挣的钱有多少，你的经济实力是怎么样，而是你够不够文艺，有
0: 没有气质、嗯。就是我当时高考填志愿的时候，因为我当时纠结的是一个师范院校和一个外语院校嘛，然后那个时候其实我很不爽的一点就是有一个男性亲戚建议我选老师，就是他跟我说可以兼顾。家庭跟工作，可能女孩子在自己选专业的时候，她没有那样子像鱼仔说的那种，说我以后要嫁一个什么样的人，所以我选师范专业。但是身边的人会告诉她，女孩子呃选这个专业可以兼顾家庭跟工作，就是。一不小心，你就戴上了这样的眼镜去看你以后的未来职业选择也好，专业选择也好，甚至是无意识的。所以那个时候，如果我真的很喜欢吃饭，或者是说我吃饭跟外语是同样喜欢的，可能加上了这样一这样一层理由的加持，我就选了吃饭了
1: 。对，嗯，所以说其实，嗯、呃，如果我的职业道路、我的爱好都要去夹杂着去讨好男人的一层。就是一层渠道的话，我会觉得很别扭。就比如说在相亲市场上，那些男性明码标价，就是我身高多少、嗯，然后我年龄多少。我年薪多少？我年入几十万，有车有房，在哪儿哪哪有房。但是女性的明码标价是，我有编制、嗯，然后喜欢音乐，喜欢什么艺术。然后，那为什么女性的爱好兴趣要和男性的金钱，他们所的所有的物质来匹配？在男性凝视下，我们可歌可泣、引以为傲的文学修养、音乐素质，都是男性眼里面。就是魅男的资本和匹配的金钱罢了，我就觉得浑身不舒服、嗯。
0: 就是书里面有一个词叫文化资本嘛，指的是兴趣爱好、举止、教养之类，这种其实不能换算成货币价值的，但是它代表了某种社会阶层的指标。嗯、比如说，如果你是一个会弹钢琴的女孩，你的家里应该。嗯，经济条件还不、嗯、错，对。然后你的父母对你是重视的，是培养的。然后你可能，比如说你会好几门外语，那是不是你的家庭是有一点点国际视野的？简言之，就是呃，文化资本虽然不能换算成直接的金钱，但它其实是一种非经济的地位的象征。嗯。然后要么呢，男性选择文化资本的女生是觉得我反正也不缺钱，我有钱，但我需要一个和我匹配形象的老婆，我的另一半，给我一种。有加成
1: ，所以我我就会觉得说，女性不要总是要追求那种男性，我们的视
0: 野放宽广一点，我们要有不就是不恐弱的那种能力，就是你把你的投资放在自己身上，嗯、由你来挣钱，由你来规划你们这个家庭未来的职业方向，你们要做什么事情？因为我我会发现，呃，我最近身边特别是。出现了很多那种女性，她们的亲密
1: 关系非常好，往往是因为她们自己有那个事业，然后往往这个时候她们的伴侣是跟着她们的事业方向走的，甚至
0: 往往那个男性成为了他的助理，因为老婆比他赚更多钱，真不错，因老婆比他更清晰未来的职业规划是什么。就是当呃女性或者说他妻子或者说女朋友呃，就是成为了这样的角色的时候，如果你们两个是一个整体，那这个时候就没有男女之分了，而是谁能为
1: 家庭带来更大的经济价值，谁思路更清晰，谁的理财能力更好。哦、找到这种男的，我觉得很重要。<笑>很我觉
0: 得那种男的身上有一种特质，就是女性气质会偏一他更偏中性，或者是他的男性气质并没有那么强。哦、我跟这样的人相处起来，我会觉得很舒服，也并不会觉得他对我没有性张力。而且这种、嗯、这种比
1: 较中性的人，往往是更能够共情我，因为好像如果一个男生，呃，需要有这种男性气质伴随的，就是。我要有面子，那我要男子,男子气概对，我要男子气概，所以我要找一个让我有面子的女性，而不是说。找一个比我强的，让我没面对
0: 的、嗯、对。性。嗯，他会觉得找一个比我强的是没面子的表现，而不是觉得我找了一个很厉害的另一半、嗯。那现在我们大部分的女性其实都有一份自己的工作了嘛？那进入了职场这个环境之后，大家也经历了一些招聘的环节。有像刚刚鱼仔说的那个图书馆的面试，就是仅限男性的。现在我。相信就是在就业市场上应该很少有这样子，呃，怎么说不识大体的 J D 了,、嗯、了。所以，<笑><笑>对，那其实那大家现在感觉下来，我们的求职环境有变得更平等、更好了吗
1: ？我并没有这样觉得，哎，嗯，因为我觉
0: 得招可能好了一点点。对
1: ，因为招聘不允许仅限男
0: 性，但并不代表录取不允许仅限男性啊。呃，上野千鹤子。呃，提到在过去几十年，日本很一部很重要的法律叫呃男女机会均等法，但是就经过调查发现，其实机会均等不等于结果平等，嗯，因为在这里面新新自由主义优胜劣汰的原则会发挥作用，呃，因为我们的社会是男权社会，是为男性设计的嘛。然后我们竞争的方式，我们竞争的规则都是更有利于男性的，所以这就会导致我们男生女生并不是站在同一个起跑线上开去展开竞争的。如果我们女生要赢的话，我们就要像个男人一样去竞争，而且我们必须要在这一套规则里面干得比男人更好，才能被选择。嗯、我们才能够被选择，而不而不仅仅是干干的一样好。比方说，如果有两个面试者，他们一男一女。他们来自相同的学校，然后他们的面试表现也差不多，但可能最后面试官他可能就是会更倾向于要男性。如果你问他，他可能会给你一连,一连串理由，比方说男性比较能吃苦啊，因为我们可能要加班，所以我不录取你是为你好，然后也可能是为了自己公司的利益考虑，因为男性不用休产假，休产假的话我们企业的用人成本会提高，就你会发现。你问他为什么不招女性，他能够给你成千上万的看起来很合理的理由，头头是道。对，但其实你归根结底，为什么这些理由成立，就是因为我我们的职场规则对女性不友好。
1: 就像电影《芭比》里面说的，说我们现在不是没有父权制了，而是把父权制包裹的更加隐形和狡猾了。嗯
0: ，那其实像这个进入职场的这个。门槛本来就是男女不一样高低的了嘛，但是当我们进入高层的那个上升的入口也会是一样的嘛。像像刚刚猜猜说，女领导站到上面，我们就想给她鼓掌，就是因为她是稀缺的，是，所以我们才觉得她很珍贵嘛。那现实中是因为具备领导力的女性本身就少吗？还是我们得到的机会不够多呢
1: ？我觉得具备领导力的女生肯定。是非常多的。就我之前打过一个辩题，辩题的名字叫“董事会性别配额制有无助于实现职场性别平权”，就是讲的是现在，嗯、呃，在整个世界大环境来说，呃，男高管和女高管的比例是八比二、嗯，就只有百分之二十的。女高管，然后剩下的所有的董事会的成员全都是男性。嗯，然后但是大学毕业生女性占比约百分之五十，基层专业的占比为百分之五十五，然后进入到中高层的，就是类似主管这样的，呃层面的女性只有百分之二十一，董事会的只有百分之八啊，怎么都是。砍半的是，虽然我们和男性拥有着同样的教育水平、同样的学历、嗯，然后同样的工作能力、同样进入工作的意愿，但是我们没有办法跟男性拥有最后同样的职位。这就是整个升职过程中女性面临的最大的阻碍，就是这个就叫做社会语境中的垂直性别隔离。然后 Gucci 这个品牌。它里面的女性董事会占比是百分之六十四，然后它依然是世界前五百吧，反正就是很有名气的一个品牌，就说明，即便是很多的女性参与到董事会，这个公司仍然能够蓬勃发展。不是说我们女的就怎么能力不行，然后没有办法当领导，只是这个社会就是第一个它。企业根本就没有完善的培养女性制度。其实，在录
0: 制这个播客之前，我专门找我们 HR 聊了一下，就是我直接就问他说，为什么嗯嗯，就是女性高管会往往会比男性高管要少？然后他听了这个，然后说，嗯，你这个问题问得很好。他说，他说是因为其实。呃，特别是到了高层之后，因为女性真的是有家庭这个东西在牵扯着她，呃，大家就会觉得说男性他不需要花费这么多的精力和时间在家庭里面，但女性可能要带孩子，可能要呃家庭赡养各种各样的事情，以及。大家普遍会
1: 认为说，特别是越到高层，更多的是一种资源调调度的能力了。嗯，就是你很需要你的那个管理者，他懂得调动资源，很需要你去应
0: 酬，然后大家会默认这是男性更擅长的。能力范畴，对对，所以但是回归到最终是我们的职场完完全全就是为男性设计的职场，所以我们会认为，呃呃高高管所需要的能力往往是男性所具备的，而而女性不擅长。不过我我挺开心的是，女性友好公司越来越会有出现、嗯，以及很多女性她们自己去做了 CEO 和做了总裁。但我不知道说
1: 女性做了 CEO 之后，是不是这个职场环境就是对女性友好了？可能也不一定
0: 。她可能女性站在了管理者的位置上，她她可能运用的那套规则依旧是男性的。当然，我之前看其他上野的书，他说，呃，女性虽然有。机会现在也有能力去创建一个属于自己的组织了，但是这个组织如果要扩大，它就必须要招纳更多的人才嘛。如果你要招纳更多的人才的时候，你是否还能确保是用你的那套规则？因为一旦一个组织扩大了，你就需要有更完善的系统、更完备的人才，但这些人才大部分可能又是男性。那男性多了的话，可能还是得用男性的那套规则才能让这个系统运作起来。而女性的规则又没有被建立起来、嗯，我们还在探索阶段，很容易就会又滑到了那个很熟悉、很好用的那个系统里。嗯，其实我之前还会听到一种声音，就是批判那些已经站到了高层，就是高层的一些女性，就批判他们是精神男人，他自己就是表现的像个男人一样，他才可以。就站得那么高、嗯，但我觉得这样的说法还蛮不公平的。他们能够站到那个位置上，比起男性，他们肯定是割舍掉了很多。比方说，他们可能放弃了当妈妈的权利，然后放弃了陪伴孩子的时间，然后也割让掉了自己身上的女性特质，甚至要忍受他同事，可能身边的同事都是都是一些非常爹味的男人。<笑>我怎么想到了最近的《新闻女王》里面那个佘诗曼那个角色，也是，当她终于卯足全劲当了副总监，然后去参加那个上层会议的时候，她走到那个会议室，那个会议室空空如也，没有人通知她，她说原来这个会议是在户外开的，然后一群男人在那里打高尔夫，天哪啊，好窒息啊！然后她就站在旁边看他们打高尔夫，就是就是男性。嗯
1: 抱
0: 团了，是、oh, 小小,小群体排外。就是，即便你站到了那么高的位置，你也不是真的能够跟那些男的平起平坐，嗯、因为他们就是天然的会排斥你。对呀、啊嗯。哎，大家刚刚所提到这个，就是上野这本书里面，其实他有一句也有一句话是这么说，他说能够升任管理岗的都是没什么魅力的女性，要么是败犬，要么是寡妇。在如此现实造就的日式职场中，职场妈妈们很难找到自己的职场楷模。嗯，你连个模仿的对象都没有、嗯，男的还能模仿一下雷军，模仿一下什么刘强东，<笑>但,是但是我们模仿谁呢
1: ？并不想成为董明珠，<笑>对
0: ，嗯<笑>、呃，对我又。刚才说到我们不想成为董明珠，好扎心啊！是不是就是那个精神男人，其实是又有点像的呢？就是同样的称谓。就书中其实也有提到，新自由主义带来的另外一个影响，就是造成了女女隔差。女女隔差这个词，就是，呃，我们会把女性。分裂成了精英和普通人两个对立的阵营，因为我们在这样一套优胜逻辑，我们在这样一套呃优胜劣汰的逻辑之下，输赢我们都只能从自己身上找原因。所以，当我们如果做到了一个很高的位置，我们并不会去同情那些没我好的那些女性，我们反而会觉得是不是你不够努力。然后，输家对赢家往往是用一种仰望姿态，然后。差距越大，我、嗯、们可能对他的嫉妒也越深
1: 。所以女性本身还是有一种恐弱和慕强的底色在、嗯，是因为就是，呃，如果我们弱了，我们可能就会进入家庭，然后成为。好像是更弱一点的女性，嗯、就是“女性”这个词好像是会更弱一点。家
0: 庭主妇。
1: 对，然后就导致像，其实也是刚才讲的“独立女性”那个词，如果一旦和董明珠啊，或者像 Papi 酱啊，<笑>或者像嗯、呃、上野千鹤子这种，就是非常。有能力的，在事业上面有发展的女性化等号，那我们可能事业并没有那么的强，然后我们可能最终还是会归于家庭，这种人就不配成为独立女性吗？
0: 嗯、就是啊，我觉得对中间的这一波人是更拧巴的，他又不想回去、嗯，但他又没有办法、嗯，没有办法对自己狠到，或者是说能力强到可以往前冲，他就在中间，他就会有时候看看后面，有时候看看前面，嗯、最后就限于对自己的一种自责，也好，或者对他人的一种不满。对，就是因为我们身上，嗯、特别是现在女女女性身上肩负了两套标准，一套是可能是。呃，过去的、呃、对，一套是过去的，你要成为一个母亲，你要进入家庭；另一套标准就是我要成为在职场上取得很大的成功。嗯、你本来就是很难去把两者都兼顾好啊，你可能就是要割舍掉另外一另外一个标准。但是男性身上，他从始至终就只有一套标准，标准对。对。我刚我们刚刚说男性会。对一些呃，可能偏男性气质的男生，就把他们排除在外嘛。嗯、然后这种男生更 man 的男生就抱团，但是女性好像似乎也会，就是把一些更强的女性气质更弱的，比如说董明珠，我们就把他们归为<笑>对,不、嗯、对不起董明珠，对珠对对对对，但是就把他们归为一类，然后我们好像自动会跟他们分隔开，就是我们是仰望他们的，甚至是给他们鼓掌的，但我们也会跟他们保持距离。对，就是。很容易也会出现这种分化，并不只有男性会有。嗯，那哪怕我们就是拥有了很强的职场的成就，然后我们可能也女性很难不去讨论的一个一个话题就是生育嘛、嗯。那成为了一个职场妈妈，我们回归职场了之后，呃，可能会面临一些优待，嗯，可能甚好听点呢，就是一些体谅吧，比如说更照顾你啊，呃，觉得你工作内容不能太。种你需要回家去陪陪孩子，大家觉得这一种属于歧视吗？还是属于一种更好的特权对待
1: ？不属于歧视吧，我觉得对职场妈妈的体谅，从出发点来说本就是好的。就像呃，皮皮说的那个保护女性。贯彻落实，他这句口号本身的出发点是好的，而只是他、嗯、要看他怎么落实。对、嗯，只是他可能在中途落实的被污名化了，或者说我体谅这个职场妈妈，外界会对他有一种声音说，啊、呃、你。都当妈妈了，或者怎么样？就是为什么凭什么就给你优待呀、啊嗯？其他的人的一些噪音，但是其实这个动作是告诉大家说，嗯、呃，这这群人是值得被关注的，值得在这个社会，就是让大家看见的。我觉得不算是一种歧视吧。
0: 嗯，我感觉对我很赞同刚才于在说的点，就是。我们体谅那个出发点肯定是好的，但是要看我们是怎么去落实体谅这个动作的。但如果你是你的体谅是觉得默认了她怀孕之后复职了，她可能就没有能力也没有精力承担原来的工作了，你只是拿体谅来当做把她排排斥在一个职场核心位置的一个借口， oh. 那我觉得这确实是歧视。因为，嗯，上也有提到，日本的职场中其实有“妈妈轨道”这样的一个陷阱，就是意思就是在。公司内部会为妈妈设置出一些专门的职位类别，而这类职务通常是会比较轻松的，能够让妈妈兼顾好带小孩。但其实它的目的是要把妈妈，就是要把女性排除出核心的职位和核心的业务，把她们当做可有可无的二流劳动力而已、嗯。然后，呃，书里面有一项调查显示，休过育儿假的女性，她们的在。人事评价里面，往往他们的评价会低于前一年，然后再加上他们休假之后又被排除出那些核心业务了，别说他们要在职场上可能晋升到一个更高的位置，他们可能就连重回他生孩子之前的那个位置都很难。我觉得这个歧视的点。这个核心歧视的核心点在于，他把育儿的任务和育儿的困难都默认是母亲应该去承担的，嗯、父亲的职务在这个过程中被隐形了。我们不会体谅一个新手爸爸说：“你下班之后是不是要照顾小孩？你会不会就是没没没有办法兼顾好这两者？”我们不会这样去担心一个男性，而且一个男性他就算当爸爸了，这也并不会影响他的晋升速度。对，而且很多爸爸本身也会默认带小孩就是我老婆的任务
1: ，而且这个社会也并没有给女性一个很完善的机制，比如说幼儿园五点下班，嗯、小学对，就是保育所，其实就是里里面有提到，就是一些社会制度。啊、是，那我九九六，我每天晚上九点钟，就是幼儿园他有孩子需要接送了。哎那我还没有下班，那谁去承担这个孩子的任务呢？学校、职场还有这个社会都没有一个完整的闭环，告诉，呃，女性说，你不需要去承担家庭的任务，而我们学校或者说一些其他的机构能够辅助你，能够帮助你，让你安心的去上班，在职场中晋升也好。都没有这样的机制的
0: ，就本质上还是因为我们的各项基础设施也好，或者是制度也好，它是围绕着男性为主去设设计的。嗯，然后呢，在这套里面呢，女性就是帮助男性去承担这部分的责任。那自然就不需要这些机构就不需要去调整这个时间了。嗯，而且很多时候我会发现，很多就是有女性意识的妈妈，她们并不是不想跟伴侣去分担这样一个育儿的责任，不想跟伴侣分担家务，而是很多时候他们也信不过他们的
1: 伴侣。嗯，
0: 我记得上野就有吐槽说你，你你都你连把小孩给他看一天你都不敢，那你怎么敢跟他上床？<笑>所以其实，在书里，尚野老师也提到说，就是他有个美好的愿景。他说，无论是妈咪轨道还是爹地轨道，如果育儿期结束能够回到原来岗位就好了。如果有一种能够与每个人的意愿和能力相适应，在人生的每个阶段都达成生活与工作的平衡，从而充分发挥人的能力的工作方式就好了。如果离职或者休假不被认为是职业生涯中断，而比作是另一种生涯的积累就好了。那是因为不管男。男性还是女性，那段时间经历的家务、育儿、照料等一切作为生活者的人的体验，无疑是可以让人生变得更加丰富的。我当时听到这句话的时候，我我我有一种深深的那种触动，就是当下的这种体系会让我们，会让我们觉得育儿或者说婚姻是，就它变成了束缚女性的人生，但其实它也也是一种作为人的体验，只是说这种体系让我们。这种人的体验被削弱了，变成我们的一种很强烈的负担。嗯，我们前几期播客不是在聊那个工作嘛，嗯、然后就是说大家成为了一个就是围绕着工作、围绕着消费转的人。比如说你的工作是最重要的，那其他的事情全部都是你的支线任务。然后这些支线任务呢，以前就是说，哎，那就扔给女性去做吧。然后现在女性。醒过来了，觉得说那这个东西，呃，既然不重要，那为什么嗯要我来做？大家都要做，就好像变得家务跟育儿这些东西像个包袱一样，像个。重担一样，然后两方人在踢来踢去，但是我觉得上野千鹤子的老师真的好暖呀。她虽然是一个女性主义者，但是她从来都是站在男女之间、嗯、男女更好的生活和以后更好的未来去想问题的。她说这些也是很好的经历啊，是会让我们变得人生更丰富的。嗯啊、<笑>我要哭了，真的要,要,要,要哭了，就是。哎，不能手牵着手一
1: 起往幸福的生活跑去吗？嗯、对呀、啊，其实这些应该给男性说，而不是说我们女性在这里讨论来讨论去，所以男性什么都不知道。哎、但是
0: 我会觉得比较无力的就是，现在去看这一类书的人，都、嗯、是受众是、啊、大部分都是女性，我们。嗯就很像我们一开始讨论的，女性在亲密关系里面更擅长解决问题、反思问题。其实放到整个大的社会舆论环境、社会环境也是。呃，上野千鹤子也说，女性主义就是为弱者有一个更好的生存环境的一个主义，而不是就是敌对的那一种。我我刚刚就是听大家说，我我很希望是未来的社会男，就是我们的无论是择偶圈子里面那些没有女性气质的男性。踢出去<笑>，就是同时也要我们就是所有人达成一个共识，并不是只有那些超级能赚钱的，或者说更更符合社会成功样本的男性才是好的女性、嗯，而那些更能与女性共情的，可以一起分担家务的，我们可以成为呃战友的男性，这这些男性也值得被看到。我觉得这种男性其实也是。父权下的受害者，就是他们明明可能可以成为一个优点，但是在这样一套评价体系下，他就是一个缺点。对，有女性气质的男性成为了就不不不被看重的、不被重视的，嗯就，被嘲笑的。我其实就很希望以后，其实能够没有掉男男性气质和女性气质这样的一些区分，那些都是人类的优点、嗯、特质。对，嗯。好，那我们其实从出生、求学，呃，进入职场，再到进入职场之后的晋升，我们其实是围绕着这本书聊了很多小小的陷阱也好，大大的陷阱也好嘛。那现在回到我们自己，就是大家在成长的过程中会发现哪些阻碍女孩们向前冲的陷阱吗？不知道大家有没有看过《我的天才女友》这部剧？当我看完这部剧，很心潮澎湃的去刷豆瓣小组的时候，我看到有位叫韦虎咬。张的姐妹应该是姐妹吧？她提到了一个陷阱，就是叫尼诺式陷阱。Oh, 尼诺是里面的男主角，渣
1: <笑>
0: <笑>我就会发现，聪明又努力的女孩往往很容易掉进尼诺式陷阱。Mm -hmm. 我先介绍一下尼诺是个什么样的人。他是一个偏中产家庭的长子，他读过很多书，然后也有一定的才华。所以说，这会让尼诺在他们呃。这个剧里面那个圈子里看起来特别出类拔萃，然后自带优越感的这样一个情况，所以剧里的两个女主丽拉和莱蒙都被尼诺深深的吸引了，因为他和男权社会里面其他的男性，其他典型男性都不太一样，他了解女性的困境，然后他也能够在相处的时候能够给你情绪价值，他表现的简直就像个女性主义者，嗯，我就感觉很。唏嘘就是里面有一个女主莱努，她其实已经靠自己的努力和聪明从小的地方脱颖而出，甚至是实现了阶层跨越，但是她依然会摆脱不了尼诺对她的吸引，甚至跟尼诺私奔了。我就想，这种尼诺式陷阱简直就是为我们女性量身打造的。我们要无论爬跃升到了一个。多高的位置，我们要滑落，其实是比男性容易太多了。一旦我们对尼诺这样一个很危险的男人动心，我们就有可能全盘倾覆掉我们原来拥有的一切。而尼诺，你看他从头到尾都不需要为了爱情去牺牲什么。嗯，我觉得他确实读过很多书，他确实有才华，确他确实也了解女性的困境，但这并不代表他会为此而放弃他作为男性的自得利益。我会觉得莱农。看起来是优秀的女性，但是她并没有精神独立，嗯，因为她还依旧是要靠着被一个优秀的、所有人都喜欢的男人的爱来证明我是优秀的，证明我实现了阶层跨越，证明我很棒，但不
1: 是就是一个精神独立的女性。当他跟一个男性相处的时候，他就是他的优秀是他自己的事情，就他很有钱是他自
0: 己的事情，他读很多书是他自己的事情。但你在跟他相处的时候，他怎么样对待你呢？如果他是一个会出轨的人，他不尊重你这样子的人，你还去依附他，那我觉得那不是一种精神独立，他只是变得优秀了，但是他的精神依旧是附属的关系。他没有看到自己身上的那种价值。嗯、我其实，在过去很长一段时间，也会经常被一些很有文化的男人吸。引。长发男吗？长发男是其中一类了。Uh. 我就会觉得啊，如果他这个人这么有文化，他这么有水平，他要是喜欢我的话，那我岂不是就显得我好像也很不错嘛？嗯、uh.。但其实，男朋友是你的时尚单品。<笑>文化和知识是不会通过性传播的。怎么说怎么说？么说<笑>你要是你要是羡慕他有文化，那你就多读书。对呀、啊，你不能说,说、啊。对啊，你不能说他当了你的男朋友，你也会变成一个有文化。所以其实有一种崇拜，学历崇拜，<笑>知识崇拜。嗯。所以可能可能不是那个男的问题，只是我们归根结底，我们人性本身就在崇拜这件事。嗯。而
1: 且女性对自己。不。太不自信了、嗯，就是总觉得我好像要有一个什么样的依靠，嗯、或者说以一个什么样的人来证明我自己，好像很有能力，嗯、很不错。嗯嗯我觉得就是你不需要成为女强人、女超人、嗯，你只要以自己的标准活，然后不被这个社会标准所束缚
0: 。刚刚我们说那些育儿啊、家庭这些东西，也是一个很棒的人生体验嘛。我就想补充一个，就是可能会遭遇的陷阱吧。就是之前豆瓣我看过一个很火的帖子，叫。也是一个博主叫“小狗漂流日记”的伙伴，他分享了他妈妈的日记。他说，一九九八年的时候，他妈妈在日记里面写，本来回家是一件很值得开心的事，但是爸妈又说很多人给我介绍对象啊，好烦。然后妈妈一口气说了好多个，我都没听出哪个好，只是点点头。然后什么，嗯、呃，他的朋友结婚了，然后他就说，天哪，真要命！又有一个女人向坟墓走去。一九九八年哦，我们一直觉得妈妈们肯定没有我们。我们现在思想这么开放，这么先进，但他的妈妈那个时候也是很反对催婚，反对相亲，不想要。结婚的那一种，但是三十多页翻过去之后，一九九九年的时候，同一个日记本，然后也是这位妈妈写的。她说：“今天是我人生中最幸福、最重要的一天，因为过了今天，我将成为老公的合法妻子。也许从出生的那一天，我就盼望着这一天的到来。”然后那个，因为把她的日记公开出来的是她的女儿嘛，她的女儿说。本来以为自己的妈妈应该就是那种很传统的女性，因为她妈妈老是催她的婚，让她结婚。嗯、结果她看了这个日记，她很震惊。她妈妈在她妈妈年轻的时候，就已经是对婚姻有一种恐惧，或者是说排斥也好，已经是有一些些思考在里面的。所以这位博主就把她的日记本给她妈妈看，告诉她说：“你当年的梦想可不是当家庭主妇，是当兵。嗯”但是她妈妈跟她说自己已经不记得了
1: 。天呐，女性就是这么一步一步被规
0: 训的。对，然后我觉得这个故事里面可怕的不是妈妈最后结婚了，而是妈妈忘记了自己最初的梦想是当兵、嗯，她连想都想不起来了。我觉得这个才是最可怕的。就是我觉得我可以试着走进婚姻，走进亲密关系，甚至拥有小孩啊，放大一些想象力啊。但是这个，但是我一定要把我个人的追求、发展目标。嗯甚至是一些、嗯、对，就是一定要放在首位，也分享给其他的伙伴吧。我有有一个猜想，会不会妈妈其实没有忘记那些梦想，她只是选择性忘记了，从而使她现在的生活就合理化她现在的生活，让她自己没有那么的后悔，没有那么的难受。也有可能，她可能是不得不踏进这条轨道的。说到轨道这个，我觉得现在的我们其实依然是被束缚着的，就是我们除了成为妈妈之外，那我们就成为一个很厉害的女强人。我们只是比妈妈多了一个选择而已、嗯，但是不，并不是条条大路通罗马的。那如果我们成为不了女强人，我们还是只能滑入妈妈那条路啊？那是不是选择其实并没有那么多呢？我觉得我们可能要努力的一个方向是，就挑出 A、B 选项，我们是不是还有其他的可能性？对，嗯。而且其实这些选项之间其实是不是也没有必要分高低？为什么妈妈轨道就一定是滑入？嗯、为什么妈妈轨道不能也是一种很正确，或者是跟你当职场女性同样平等的一个选择？但是我觉得现在的社会确实很、嗯，很多时候我们不是主动去选择，我们是没得选择。如果主动进入妈妈轨道，其实它就是你的人生体验嘛。但是被动进入妈妈轨道，就意味着你把自我的那些价值。被社会现实磨掉了，抛到脑后了、嗯。是的，那最后就是那没有 A 也没有 B， 就逃离掉这些标准的答案之后，我们如何做一个把生活过得更好的单女呢？单女是前阵子在小红书比较火的一个概念啊。他说，这个就是单女的特征是独特的价值观、独立的经济能力、独行的生活方式、嗯、性生活规律，不彻底奉行独生。主义不排斥婚姻，但又不以婚姻作为目标。我听到这个解释的时候，我觉得好自由
1: 。其实我觉得，嗯、呃，就是如果选择这条赛度赛道，其实还是需要一些个经济独立。支、嗯、因为像呃，一股生的那个娜拉，嗯，呃，走后怎么办？娜拉走后怎么办嘛？然后沃尔夫就提出了一个观点说，说如果你想要成为真正的女性主义，想要为女性主义发声，其实你应该拥有自己的一间房间、
0: 嗯。虽然上野老师没有提到单女这个词，但是他确实对于女性的未来提到了一些建议。他说，一个是女性一定要有工作，嗯，组织。虽然是人才的桎梏，也是平常人的保护伞，对、嗯，所以我觉得它是对，更多的是对普通女性的一种发声，而不仅仅是精英女性。第二个呢，他、嗯、说，呃，对于女性而言，与其一本正经的承担责任，不与在不如在职场上摸鱼。<笑><笑>第三个是，少爷老师的建议总是这么接地,接地气，他也不会给你画一个很大很大的未来，也不会给你打鸡血。对对对，他就告诉你，在现在这个情况下，咱们女人应该怎么办呢？嗯，摸鱼，或<笑>或者是，对,对对对。然后第三个是，其实他是引用了海老，海老就是里面的一个学者吧，应该研究者。他说，呃，你要找到一个能够兼顾家庭和事业，也能做家务的男人。哦、oh, mm ， -hmm. 应该就是我们刚刚提到的更有女性气质的，不错不错，男
1: 人啊，女<笑>人是不是也可以这么？真的
0: 、啊、就是<笑><笑>然后他最后的总结，其实反正就是收入要多样化吧。他说，不论是组织还是个人，都不应该为了适应某个特定的技术或者领域而过于特化。而是，这是因为生活本来就不是这样细分化、专业化的东西。在我看来，后现代作为现代化完成之后的时代，也是一个重新去专业化的时代。比如说，我们现在会更不仅会更多的强调，你不仅仅要打一份死工，然后你可能要有更多的收入渠道的来源。嗯、你需要就是无论在什么阶段，你需要不不停的学习，反正就是有好的身体、好的心态，努力赚钱。嗯，大家好好活着，好好活着。嗯，我我只有四个字，不要太乖。哈哈，可以的。嗯，那我就祝各位姐妹永远有一个满满当当的 To Do List， 就是填满了各种你想做的事情。你去了解自己也好啊，了解世界也好，哪怕就只是自由自在的活着也好，这份 To Do List 只属于你自己。嗯嗯，好，姐，对、嗯，嗯，各位妹妹们一定要有一份自己的 To Do List， 好
1: 再写了，再写了。
0: 这次关于女孩成长陷阱的讨论，很多都来自于我们看了上野千鹤子老师的《女性生存战争》这本书带来的思考。虽然呢国情不同，情况也不一样，但是对女孩来说依然有很大的参考意义。推荐女孩们都可以去看一看。评论区留言分享你想问姐姐的问题，或者想告诉妹妹们的话，我们会揪三位听众朋友送出这本书。这一次的讨论很难不涉及男女性别间的对比或者是差异。但是我们在这里讨论都是基于可以让每一个个体都更自在、平等的生长，每一朵花都应该享受阳光和雨露。最后的最后，希望不管是男孩还是女孩，我们都有光明的未来
1: 。
0: 好，那就结束啦。